0: E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que seja todo mundo ótimo, todo mundo super bem super de boa. Uh, agora, no episódio de hoje, mas para ser mais específico, eu queria falar um pouco sobre leitura, né? Porque no episódio passado eu falei sobre questionamento, falei um pouco sobre leitura. E aí eu me lembrei né, que eu... Tenho alguns livros aqui em casa... Né, que eu, algumas coisas que eu já li... Porque eu sou bem atlético para leitura... Eu tenho livros falando sobre história... Tenho alguns livros de fantasia... Tenho alguns livros sobre política... Na verdade, ultimamente, o que eu mais tenho lido... É livros sobre política e sobre a história do Brasil... Né? E, por exemplo, meu Kindle... Recentemente Eu fui dar uma olhada nele para ver quantas coisas tinham Porque às vezes a gente vai comprando livros pelo Kindle uh, Por osmose né? Você tá meio à toa aí você abre o, o Kindle Alguém fala o nome de um autor Aí você vai procura lá Aí tem os livros do cara Você vai e compra né? Por que, que eu falo do Kindle? Porque infelizmente né, Os livros físicos Eles têm um custo maior Né? Você tem ali o custo do papel, você tem ali o custo do transporte e tudo mais. E no Kindle, esses livros acabam ficando relativamente mais baratos. É claro, lançamentos né, de última hora, o preço é o preço de capa e pronto. Mas passa um tempo, é, esses livros ficam metade do preço. Pra você ter uma ideia, já teve livros que eu comprei no Kindle da Amazon Que custavam 50 reais e eu paguei 15 né? E já teve o livro que eu olhei e pensei Ah, 20 reais, mas ainda tá caro, não vou comprar não Aí ele voltou pro preço de capa de 50 reais E livros acadêmicos são preço de capa e ponto final no Kindle Mas por que, que eu tô falando do Kindle? porque assim, eu achei uma ferramenta muito interessante, muito interessante, pelo seguinte, eu, o tempo que eu tenho para ler, geralmente, é no trem e no ônibus, e nem sempre dá para você ficar sentado no trem ou no ônibus, então você tem que ficar ali de pé, segurando o livro com uma mão só, e segurando no trem para você não cair, ou então tendo que fazer aquele aquele equilíbrio, né, para você não cair, acaba sendo ruim. E no caso do Kindle, por exemplo, você tem o um aplicativo Kindle que você lê os livros no seu celular. E aí você controla o tamanho de letra, você controla a quantidade de exposição de de letras na sua página. É, a margem se vai ser mais longa, se vai ser mais estreita, né, se você quer as páginas passando lateralmente como se fosse um livro mesmo ou se você quer a página contínua que aí o livro vai parece um pdf gigantesco né? enquanto você rola a página para cima né? dependendo do livro tem algum tipo de auxílio por voz também né? dependendo do mas aí depende mais do livro né? que você pode colocar a Alexa para narrar para você o livro né, e isso tudo no celular E você tem também o dispositivo Kindle Que é relativamente barato E nele, por que, que eu gosto dele? Porque ele não tem, pelo menos esse modelo que eu tenho Que é o mais baratinho, paguei uns reais Ele não tem luz, ele não tem retroiluminação Então, lógico, não dá pra você ler no escuro Mas... Essa retroiluminação não joga luz no seu olho Então Cansa menos a sua vista E você consegue ler por mais tempo E também por ele ser uma tecnologia de tela diferente Então a telinha dele parece papel mesmo né? você, é, Dá aquela impressão de papel Aquele papel bege, sabe? Dá aquela impressão de papel E a bateria dura meses Dependendo do seu... Nível de leitura, e se você lembra de deixar ele no modo avião, né? aí ele não fica procurando Wi-Fi enquanto você tá lendo, então a bateria dura muito mais. Eu falo isso porque assim, como eu já devo ter comentado, eu tô com 57 livros no meu Kindle, né? porque é naquela acha promoção, vai, clica, compra e, e pronto. E aí os mesmos livros que eu tenho no Kindle Aparelho da Amazon, eu tenho no Kindle Aplicativo da Amazon no meu celular. Então, por exemplo, eu fui para algum lugar, eu esqueci o Kindle em casa, por exemplo. Ou então o Kindle acabou a bateria. Se eu tiver bateria no celular, eu posso continuar a leitura de onde parou e eles se sincronizam e beleza, e aí você vai lendo, sabe? Eu achei assim uma, uma novidade muito interessante. É claro que eu também sou daqueles saudosistas que gostam de ter o livro, que gostam de ter o papel, que gostam de ter uma arte. Né? Por exemplo, eu postei hoje no Instagram uma foto do Silmarillion, que é um livro do, do Tolkien, né? que faz parte daquele canon do, do Senhor dos Anéis, o Hobbit também, e aí a, a minha amiga me emprestou o livro... E é uma edição bem caprichada, a capa tem umas runas assim, sabe? Tem uma arte bem bonita, aí tem os desenhos dos mapas, tem o desenho da floresta. Poxa, é, é legal, é legal pra você ter em casa. Desde que todos na sua casa gostem de livros, aí faz sentido. Mas por exemplo, aqui em casa eu sou o que mais lê, eu sou um, o único que tem o hábito da leitura. Então, por exemplo, a minha esposa Ter livros em casa E isso não é uma crítica a ela nunca né? Mas ter livros em casa para ela É só ter mais coisa para procurar local para guardar né? Então por isso que eu acabei optando por não comprar mais livros físicos E comprar só o Kindle Porque agora eu fico imaginando Eu tenho 57 livros no Kindle eu já li completos 27 E estou na metade de mais uns 2, 3 Mas agora você imagina Se eu tivesse em casa 57 livros E olha que são livros Desde aqueles de 120 páginas Até aqueles de 500 e tal lá, de páginas não é? E eles são tudo ali no Kindle Não ocupou nenhum giga Do Kindle, por exemplo E o mais importante interessante, Eles estão vinculados à minha conta do Kindle. Então se, sei lá, eu perder o meu celular, meu celular se dan... for danificado, os meus livros ainda estão, ainda estão lá, ainda são meus. Uh, se o meu Kindle estragar, também. Os livros ainda são meus. Eu posso simplesmente comprar outro Kindle e continuar com os meus livros lá para reler quantas vezes eu quiser. É só uma coisa que eu acho assim meio estranha é que, por exemplo, não dá para eu emprestar, né? Não dá, a não ser que eu empreste o meu aparelho ou a não ser que eu empreste a minha senha do Kindle para pessoa. Aí ela vai ter acesso aos meus livros, mas eu acho que nem nem será possível. Ela baixar, por exemplo, no aparelho dela Apesar de que só, só através da, da, da conta da Amazon É que você consegue entrar né, no, no Kindle, propriamente dito né, Mas é uma coisa bem interessante Para você que gosta de ler Para você que, que quer ter conhecimento Mas não tem muito espaço Ou não tem muito dinheiro Às vezes vale a pena às vezes vale a pena, porque aí você fica atento ali, você pega algumas promoções e você consegue ter os seus livros. É claro, ler na tela é uma barreira para muita gente. Né? Mas, por exemplo, tem gente que gosta de, de ler e, e marcando as citações e selecionando coisas que ela achou interessante que pode buscar depois. No Kindle também dá pra você fazer isso né? Você pode Marcar a página Literalmente né? Você pode clicar no botãozinho de marcar Aquela página inteira E aí aquela página fica marcada para você no seu livro Ou você pode literalmente selecionar Só o trecho que você Gostou E fazer algum comentário Inclusive fazer alguma nota Em cima daquele trecho Do livro que você é, marcou E aí depois você tem acesso tanto pelo, pelo Kindle quanto pelo aplicativo da Amazon, é, tanto no celular, por exemplo como no computador para você encontrar aquelas citações, né? encontrar aquelas marcações que você fez e inclusive dá para compartilhar a, as marcações das citações que você fez. Eu sei, parece que eu tô fazendo propaganda da, da, da Amazon Tô fazendo propaganda do Kindle Não, infelizmente a Amazon não tá pagando Nem o real para mim Mas é porque eu acho muito Interessante o sistema né? O sistema eu achei muito interessante E também porque é, é bom a gente ler Sabe? Porque quando a gente lê É aquilo que eu comentei no outro No outro episódio Quando a gente lê o nosso cérebro fica mais afiado O nosso português fica melhor A gente escreve melhor uh, Sabe, a gente fica... Como posso dizer? Eu acho que a gente fica mais inteligente de certa maneira né? E também você acaba arrumando assuntos Você acaba tendo outras coisas Para comentar com as pessoas, sabe? eu acho bem interessante, eu acho uma coisa bem bacana. E sabe o que é melhor? Eu não... O hábito da leitura... Hoje eu tô com 36 para 37 anos. E o hábito da leitura eu fui ter muito tarde. Eu fui pegar o hábito da leitura, acho que eu já tinha quase 18 anos já. Né? O primeiro livro que eu li foi um livro que eu comprei numa banca de jornal... Chamado Memória de um Sargento de Milícias Mas aí era aquela edição bem vagabundinha, sabe? bem fuleira A letra bem pequenininha A diagramação do livro horrorosa E o português inclusive não era atualizado Então você imagina o primeiro livro que eu peguei para ler Era um livro de português antigo Com a letra pequena com a diagramação ruim. Mas depois daquele livro. Eu não sei. Eu meio que me desafiei a ler aquele livro inteiro. Aí eu consegui, lógico demorei pra caramba. Mas aí eu consegui. E depois dele eu fui lendo outras coisas. Agora eu já não lembro mais qual foi meu segundo.. o meu segundo livro. Mas teve uma época que eu gostava muito, que eu estava gostando muito dos livros do Dan Brown, por exemplo. Né? Tanto é que eu tenho aqui em casa guardado Anjos e Demônios, O Símbolo Perdido. Aí teve uma amiga minha que me emprestou aquele Inferno. Né? E aí depois eu, eu comprei pelo Kindle aquele outro, que eu acabei esquecendo o nome. Porque no, no final das contas... A, a... As histórias do Dan Brown, elas, depois que você lê, eu acho que uns dois, três livros dele, você percebe que a história, ela é meio cíclica. Tipo, o que deixa a história interessante é os ambientes onde eles estão, é, é, toda aquela discussão histórica em volta do, do, dos ambientes que eles estão, das obras de arte e etc., mas a história em si, né, o romance é, que move a história, ele é bem parecido em todos os livros. Né? Então, tanto é que esse último livro dele foi bem esquecível. Posso te dizer que foi bem esquecível, tanto é que eu não estou nem lembrando o nome agora. Mas, assim, ah, eu comprei... Inclusive, eu nem sei onde está aqui em casa, mas eu preciso procurar. Porque eu comprei também... Os cinco livros de Game of Thrones também. Né? Comprei os cinco livros de George R. R. Martin, porque depois que um amigo meu me apresentou a série, o primeiro capítulo da série de, de, de Game of Thrones, eu achei maçante pra caramba, achei uma bosta. Mas aí depois eu me forcei, continuei assistindo um pouco mais, e aí depois que eu descobri que daquela série existia um, uma série de livros, aí eu fiquei louco e fui atrás. Eu fiquei louco e fui atrás para ler. E foi incrível, foi incrível. Inclusive uh, com amigos que também assistiram a série e leram os livros, uh, uh, todo mundo tem a decepção com a série não tem a decepção com o final da série ai meu deus mas sem querer dar muito spoiler aqui porque né, não, não faz parte mas você vê que Game of Thrones ele gerou uh, aliás eu acho que todas as histórias provavelmente deve ter de Naruto de Harry Potter eu não sei se ainda tem né porque uh, a história já acabou né no caso mas é, criou-se um fandom e criou-se uma, 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 toda uma cultura em volta da história. Né? Por exemplo, você tem a Flávia Gazi, você tem a, a Mikan Castro, se eu não me engano, a Mikan com três Ns no final, tem aquela outra menina lourinha lá que elas faziam, faziam lives né, para comentar os episódios de Game of Thrones e tal, não sei o que, ficaram super conhecidas, foi super legal e tal, e a gente sempre, todos os fãs construindo teorias de, ai, para onde será que vai, ai, o que será que vai acontecer, sabe? E é, é bem bacana, e aí você tem também pessoas que, por exemplo, gostam muito de Senhor dos Anéis, mas aí não, não, tem, muito, não tem muita teoria para fazer, justamente porque as histórias já acabaram. Mas, sabe, gera um engajamento gera uma, 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 gera uma coisa muito legal né, Ao redor dessas histórias E a literatura é bem importante por causa disso Claro, é bom a gente ler Principalmente quem está começando no hábito da leitura É bom pegar essas histórias hypadas mesmo né, Porque depois que você pega E lê um livro, sei lá, de 50 páginas se for um livro legal que te pegou, aí você vai ter coragem de pegar um outro de 150 páginas, de 200 páginas. E aí depois você vai estar com uma galera que pega Game of Thrones de 500 e tantas páginas e lê duas, três vezes né, o mesmo livro. Porque sempre que você lê, você pega alguma coisa que te escapou. Você pega algum detalhe que te escapou e aí você nossa que interessante isso e tal... E aí, lógico, né? depois, qualquer outra coisa que você vá ler, você já não faz mais força. Não sei se já deve ter acontecido com vocês, mas uh, às vezes quando tem uma palavra escrita errado, tipo, sei lá, tem uma letra trocada ou tem um número no meio da palavra, o seu cérebro já está tão acostumado a ver aquela palavra que ele preenche a lacuna. Ou seja, mesmo que esteja escrito errado, você vai ler certo. A não ser que esteja muito errado. Porque aí também o seu cérebro vai pegar e vai dizer, não, tem algo estranho com essa palavra. Sabe, é tipo quando se troca C com C cedilha, com dois S, sabe, esse tipo de coisa. Por mais que você não se lembre como a palavra é escrita, mas se ela estiver escrita errada, o seu cérebro vai te avisar, não, tem algo errado com essa palavra. Sabe? E isso acontece só por causa do hábito da leitura. É o hábito da leitura. E querendo ou não, é, é, o seu jeito de falar melhora, a sua sintaxe melhora. Né? Como você vai ter uma bagagem de, de, de como se escrever corretamente, de palavras novas. Você vai aumentando o seu vocabulário, então você vai ficando cada vez melhor. Você vai falando cada vez melhor, você vai ouvindo cada vez melhor, você vai entendendo cada vez melhor com cada vez mais facilidade. E aí, bom, você chega aquela época de, de... Igual, por exemplo, pessoas que vão para a faculdade, vocês já devem ter tido esses amigos, vocês que foram para a faculdade, ou mesmo vocês que estão na escola. Você tem aquele amigo que ele vai para a escola, ele pega o caderno, começa a desenhar, ou então ele simplesmente senta lá e olha para o professor e aí você fica se perguntando, ué, ele não vai copiar não? eu falo não, não precisa chega na prova, ele tinha nove nove e meio mas por quê? porque o cérebro dele já está tão rápido que basta ele pegar a informação pegar o fragmento da informação e passar o olho em alguma coisa e aí ele já consegue interpretar né? Tem gente que acha a resposta na pergunta. Você né? está fazendo uma prova e de repente a construção da pergunta já te joga na resposta. Mas isso é o que? Isso é treino. Isso é prática. E para treinar o seu cérebro, nada melhor do que uma boa leitura. E o Kindle, para quem está com pouca grana, e isso eu estou falando do Kindle, estou falando do aplicativo do Kindle. É porque, se você está me ouvindo, provavelmente você tem um celular. Né? Então, é uma coisa interessante. É uma coisa bacana. Né? Que dá para você comprar os livros. Porque, pensa só: você pode dizer, ah, não, mas se é para ler o livro eletronicamente, eu pego um PDF na internet. Mas agora, pensa só: você foi lá, se esforçou, perdeu dias, quem sabe meses, quem sabe anos da sua vida escrevendo uma história, escrevendo um texto, e de repente alguém rouba isso, né? Você lança um livro, alguém faz um PDF do seu livro, e um livro que, sei lá, você tava vendendo a 30 reais, você tava ganhando ali os seus 20 reais ali, né? Tirando a parte da editora, e de repente você não ganha mais um real. E tá todo mundo com seu livro. Pensa nisso. Eu sei que a gente pode entrar no, nessa questão de que ah, não, não existe propriedade intelectual e tal, não sei o que. Mas agora pense. Você é um escritor. O seu talento é escrever histórias. O seu talento é distrair as pessoas. E se isso é roubado de você, não é justo. Você há de conviver comigo que não é justo. Então, assim, é uma alternativa para quem quer ler não tem muito dinheiro é, e não tem muito espaço, né? E também porque você pode achar várias promoções de livros que, de repente, o um livro físico está a um preço que você não conseguiria pagar, está um preço proibitivo, né? Porque, infelizmente, no Brasil, esse tipo de coisa, né? Aliás, se hoje em dia arroz e feijão já está proibitivo, imagine é, literatura, né? Mas é uma alternativa para você conseguir ter um pouco de cultura na sua vida, ter um pouco de ajudar o seu cérebro a não entrar em parafuso. Principalmente agora na pandemia, por exemplo, né? não tem muitas livrarias abertas. Eu acho que nem tem, na verdade. Né, dependendo do, do lugar onde você está no país Você não vai achar uma livraria aberta De repente Pelo Kindle, você só entra no aplicativo Baixa lá Paga com o cartãozinho de crédito mesmo Pronto, acabou E em questão de minutos O livro é baixado no seu celular E você já pode com, começar a ler Beleza? Bom gente, essa aqui é mais uma Mais uma diquinha, Mais um Negocinho pra conversar com vocês eu naquela Eu tô pensando nos próximos episódios é, Contar um pouco dos livros que eu li né? Sei lá, quem sabe até contar um pouco da história dos livros Alguma coisa assim E aí se vocês tiverem livros que vocês queiram me indicar Ou alguma coisa assim Aí vocês podem me mandar meu e-mail Lá no JediBlack.com Eu sei, é um e-mail difícil de escrever Mas, enfim ou então vocês podem procurar John Dias no Instagram e me mandar um direct lá que o perfil é aberto. E vai ser um prazer receber mensagens de vocês, meus amigos. Ah, John se escreve J-O-H-N, tá? E Dias é Dias mesmo. Beleza? Beleza, gente. Espero que vocês fiquem bem. Boas leituras. E um grande abraço. Tchau, tchau.